0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhr mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Guten Tag. Noch jemand ohne Kreativität hier? Hallo und herzlich willkommen zur Trafo-Station, dem Podcast für Transformation und Wissensarbeit. Mein Name ist Wolf Lotter. In der letzten Folge haben wir uns mit einer wichtigen Tugend aller Transformation beschäftigt, der Fähigkeit, sich überraschen zu lassen, neugierig und offen zu bleiben, statt nur auf die eigene Arbeit und Sichtweise fokussiert zu sein. Offen sein, neugierig, das klingt klasse, irgendwie frisch. Es hat aber auch seine Tücken. Um es kurz zu machen. In der alten Welt des Büros und der Fabrik ist Neugierde und Offenheit so ziemlich das Letzte, mit dem man Karriere machen kann. Wer neugierig ist, gilt als Störfaktor. Es geht darum, sich ein- und unterzuordnen, Leute. Wie sagte der deutsche Chef so gerne? Für Selberdenken werden Sie ja nicht bezahlt. Basta. Nix, Basta. In der Wissensgesellschaft wird kaum noch jemand für etwas anderes bezahlt als Selberdenken. Es geht dabei um eine Fähigkeit, die unverzichtbar ist, wenn es um Neues geht um das Lösen unbekannter Probleme, um Innovation, um Kreativität. Das ist eine Schlüsseltugend der Wissensgesellschaft und aller Transformation. Aber was ist das eigentlich? Bis noch vor ein paar Jahren galten vor allen Dingen, wenn nicht nur, Künstler und Kulturschaffende als kreativ. Kreativität, das war irgendwas mit Pinsel oder Theater, Literatur oder Musik, was schön geistiges halt, nett, aber nicht notwendig. Dass wir die Kreativität im Unternehmensalltag eher belächeln oder Luxus verstehen, das hat seine Ursachen in der Vergangenheit. So glaubten viele früher, dass besondere Fähigkeiten, vor allem in der Kunst, ein Gottesgeschenk wären. Ein Genie war also Teil eines größeren Plans. Wenn ein Dichter dichtete oder ein Musiker komponierte oder ein Maler malte, führte eigentlich Gott selbst Federkiel und Pinsel. Genie, das war Schicksal, Kreativität, Vorbestimmung – Alles hatte seine Ordnung. Diese Ordnung wurde mit der Aufklärung und der industriellen Revolution neu aufgestellt. Die Welt wurde in Nützliches und Schönes unterteilt. Die Arbeit und die Unternehmer waren für das Nützliche verantwortlich und auch die Kreativität in diesen Bereichen musste sich diesem Prinzip des Zweckmäßigen unterwerfen. Zielgerichtet durch Versuche, Experimente, Forschung und Plan kamen Erfinder den Geheimnissen der Natur auf die Schliche und übersetzten sie in menschliche Normen, Regeln, Methoden und Prozesse. Der Inbegriff des Kreativen aus der Industriegesellschaft ist der Ingenieur, wörtlich übersetzt heißt das der Scharfsinnige. Kreativ sein durften dann noch ein paar Künstler, die man in den industriellen Prozess eingebunden hatte, um die Erfindungen der Scharfsinnigen zum Zwecke der Vermarktung besser aussehen zu lassen, also etwa Designer. Beide Konzepte, die des Genies, dem Gott, dem Pinsel hält, und des Ingenieurs, der sich planvoll der Innovation nähert, reichen aber nicht aus, um die Bedeutung von Kreativität als Grundlage der Wissensarbeit und Innovation zu verstehen. Erstmal nichts gegen Nützlichkeit, im Gegenteil. Dass kreative Arbeit einen Sinn und Zweck haben soll, das ist ganz prima. Dieser Sinn und Zweck ist nichts anderes als das Lösen eines offenen Problems. Kreativität ist dabei Eine Alltagserscheinung, ohne die nichts geht. Gar nichts. Der Kreativitätsforscher Joachim Funke schreibt dazu, Zitat, Hinter all den Dingen um sie herum steht eine Person, die diese Dinge kreiert und damit eine ganz bestimmte Absicht verfolgt hat. Zitat Ende. Ob Haus, Stuhl, Raum, Arbeitsgerät, das zubereitete Essen, das wir zu uns nehmen, die Podcasts, die wir hören, die Bücher, die wir lesen und die Videos, die wir gucken – vor der Kreativität gibt es kein Entrinnen. Sogar die, die nicht im geringsten dran denken, ein Problem zu lösen, weil sie es lieber verwalten, die Bürokraten, auch die brauchen die Kreativität anderer Leute. Und das ist das Problem. Das auf Normen, Standards und Routinen bauende System des Industrialismus hat einen Typ Mensch bevorzugt, der einfach seine Arbeit macht. Der Mensch, der nicht für selber denken bezahlt wird. Nun ist lange schon klar, dass wir aber die brauchen, die sich was einfallen lassen. Eine komplexe Welt legt uns ein Problem nach dem anderen zur Lösung vor. Große und kleine Probleme können nicht länger einfach nur ignoriert werden. Dazu braucht es die vielbeschworenen kreativen Lösungen, von denen Managern und Politikern, Letztere gerne in Sonntagsreden, so oft sprechen. Dann aber, Freunde, muss man die Leute, die kreativ sind, auch kreativ sein lassen. Niemand kann auf Knopfdruck Lösungen anbieten. Bevor die Industriegesellschaft sich zu einer Bürokratie entwickelte, war sie nämlich unternehmerisch, lebendig, neugierig. Sie liebte das Experiment. Das war es ja, was den Ingenieuren, den Kreativen des Fabrikszeitalters den Ehrentitel Scharfsinnige einbrachte. Was zu tun ist heute? Ganz einfach. Die, die nicht kreativ sind, in Ruhe lassen. Sie nicht ständig zu etwas auffordern, was ihrem Wesen nicht entspricht und was sie auch nicht wollen und können. Gleichzeitig aber klare Strukturen für all jene schaffen, die experimentieren, fragen, nach vorne auch mal auf die Seite gehen, um neue und alte Probleme mit originellem Denken zu lösen. Wie immer geht es nicht ums Entweder-Oder. Eine Kreativitätsverordnung für alle ist Unfug. Viel wichtiger ist hier die Kultur. Wo Vielfalt, das Unangepasste, die Alternative, das Andere, kurz die echte Diversität, ihren Platz hat, Ganz gleich, ob in der Gesellschaft, der Firma oder in der Ausbildung. Dort findet auch die Kreativität ihre Kreativen. Das Problem, seine Lösung. Kreativität ist kein Prozess, keine Methode, keine Formel. Das lateinische creare bedeutet zweierlei. Etwas erschaffen, also schöpferisch denken. Und, vielleicht noch wichtiger, etwas wachsen lassen. Die Alten nannten das, einen Gedanken reifen lassen. Ihn also von einer Idee überzuführen, in eine anwendbare, nützliche, sinnvolle Verbesserung der Welt. Im Kleinen wie im Großen. Das, nichts anderes, ist Kreativität.
1: Der Kreativität kann man nicht entkommen. Und damit herzlich willkommen bei der Trafo-Station Nummer 4. Mein Name ist Christoph Pause und ich begrüße Wolf Lotter ganz herzlich hier im Podcast-Studio bei uns in Freiburg. Wolf, du sagst, man könne Kreativität nicht entkommen. Kreativität sei quasi überall. Viele Menschen halten sich aber für unkreativ. Ist das antrainiert oder anders gefragt, wie entfesseln wir die Kreativität in den Menschen und die Kreativität der Menschen? Also Kreativität heißt zunächst einmal ganz nüchtern betrachtet
0: nichts anderes als schöpferisch sein. Und schöpferisch, das klingt jetzt auch ganz großartig, das glauben wir sind nur Künstler, Musiker, Uh, Schauspieler vielleicht, noch Regisseure, vielleicht noch ein paar Aktionskünstler und Musiker, aber dann eigentlich niemand mehr. Das ist ein Irrtum. Uh, schöpferisch sein heißt etwas Neues machen, uh, was es so noch nicht gegeben hat. und uh, Also innovativ sein beispielsweise und das sind wir in dem Moment, wo wir ein Problem lösen. Auch ein Problem, das ähnlich aussieht von der Lösung her wie etwas, was wir schon gemacht haben. Und das machen Klempner genauso wie Tischler, Das machen äh, Chauffeure, die eine Baustelle umfahren, genauso. Also der Kreativitätsbegriff wäre besser aufgehoben, wenn wir ihn mit der Fähigkeit zur Anpassung und zum zum flexiblen Denken äh, verbinden würden. Da gehört er nämlich hin. Und Kreativität im Sinne von, lass dir schnell mal was einfallen, das ist natürlich eine klassisch mechanistische Erfindung des Industrialismus, der sehr schnell auf Lösungen drängt, die einfach sind und überschaubar sind. So funktioniert aber Kreativität nicht. Kreativität ist
1: evolutionär Entwicklungsprozess. Diese Forderung nach Kreativität, die trifft auf und oft auf relativ viel Häme. Neulich zum Beispiel habe ich einen Artikel gelesen, in dem sich der Autor darüber lustig macht, dass jetzt alle kreativ sein sollten und fragt, ob äh, damit auch die kreative Buchhaltung legalisiert werden sollte. Wo kommt diese Häme her? Ist es dieses Missverständnis von Kreativität? Ist es dieses industrialistische Denken, das uns immer noch bestimmt? Ja, also, der Kreativitätsbegriff ist natürlich in unserer
0: Kultur einer, über den man sich immer lustig gemacht hat, weil er sozusagen ja darauf hinweist, dass man etwas anders machen soll, dass man Alternativen denken soll und neugierig bleiben soll. Und das passt natürlich Leuten nicht, die anderen immer genau sagen wollen, was sie zu tun haben. Und das gilt in Unternehmen so, das geht natürlich in der Politik so, es geht in der Verwaltung so. Deshalb ist er dort unbeliebt und man macht sich natürlich immer etwas lustig, was einem selbst im Wege steht. Denn, Natürlich ist es so, dass jemand, der kreativ ist und ein Problem mit seinem eigenen Kopf löst, also wissensarbeitend ist im eigentlichen Sinn, jemand ist, der aus der Reihe tanzt. Das ist ganz normal. Und das gefällt halt so Leuten, die gerne mechanistisch denken, schwarz-weiß, ja, nein, überhaupt nicht. Und davon haben wir natürlich sehr viele, weil sie glauben, dass wenn man alles so macht, wie man es immer schon gemacht hat, wir auf dieser Welt am besten weiterkommen. Das ist ein mehrfacher Irrtum trotzdem in unserer Kultur verankert, weil er wiederum
1: Sicherheit spendet. Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass dass, dass Tischler, dass Klempner durchaus auch kreativ sind und, und an Probleme rangehen. Dennoch in den ganzen Diskussionen rund um Kreativität kommen eben Handwerker oder auch Fließbandarbeiterinnen oder Pflegefachkräfte quasi nie vor, wenn es um kreative Problemlösung geht, sondern es geht immer um mehr oder weniger akademisch gebildete Büro Hengste und Stuten. Ist das eine, eine Fehleinschätzung von mir oder siehst du das auch so? Das sehe ich genauso und das ist ein, ein großes Missverständnis
0: sozusagen, das wir im Umgang mit dem Begriff der Kreativität in der Praxis haben. Die erste Studie übrigens zum Thema Kreativität und, und Wissensgesellschaft hat Fritz Machlup, ein österreichisch-amerikanischer Ökonom, durchgeführt an der Columbia University 1947-48 mit Krankenschwestern. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Kreativität war damals schon etwas, wo er gesagt hat, selbstständiges Denken. Also wie kommt das Know-how, die persönliche, unverwechselbare Erfahrung einer Krankenschwester, die in vielen Jahren gelernt hat, wie die Abläufe besser zu organisieren wären, als sie von oben vorgegeben wären, wie kommt das sozusagen in die Organisation rein? Diese Fragen hat man sich damals schon gestellt. Und das hat man als kreative Arbeit empfunden, nämlich eine Arbeit, die es besser machen kann. So gesehen sind zum Beispiel so Technologien wie Kaizen, die Toyota in der Fabrik eingeführt hat, wo ein Arbeiter die Reißleine ziehen kann und sagt, das kann man besser machen, so wie ihr das hier macht, liebe Ingenieure, ist es nicht richtig. Die gehören zu diesem kreativen Feld genauso dazu. Es gehört genauso dazu, dass man zur Krankenhausverwaltung gehen kann und die das auch hören und auch machen, wenn man sagt, so wie die Abläufe organisiert hat, sind sie teuer, für die Patienten schlecht, für uns schlecht, machen wir das doch anders. Das heißt, dass man Erfahrungen aus dem Problemlösen lösen, in die Organisation einspeist und die nicht stur einfach ihren Stiefel weitermacht und sagt, so und nicht anders gehört das. Das ist Kreativität. Das ist, glaube ich, nichts Schlechtes, sondern das ist eigentlich unternehmerisches und menschliches Denken in seiner besten Form. Und äh, darüber sollte man sich nicht lustig machen. Das ist auch keine Angelegenheit für äh, Akademiker und für Eliten, sondern es ist ein ganz alltäglicher, normaler Prozess.
1: Und wo sind wir falsch abgebogen seit 1947, dass wir erstens heute immer noch über diese Frage diskutieren und zweitens es wenige Pfleger und Krankenschwestern gibt, die erfolgreich zum Krankenhausmanagement gehen und sagen, eigentlich müsste man es ganz anders machen? Es gelingt denen da oben
0: sozusagen immer wieder, es sich so bequem einzurichten, dass sie Leuten einfach sagen, was sie zu tun haben und das wieder besseres Wissen durchsetzen. Das kennen wir ja, also die Klagen in Unternehmen sind ja alltäglich und irgendwann mal sagen die unten, die eigentlich gute Ideen haben und die ja sehen, worum es geht, weil sie mehr wissen als ihre Chefs, Wissensarbeiter also sind, sagen das ja auch und irgendwann sagen, resignieren sie und sagen, ja, es hilft nichts, wir sagen das denen die ganze Zeit, aber die wissen ja alles besser oder sie tun es nicht. Und diese innere Kündigung, die damit immer einhergeht, kostet Organisationen und darüber sollten sie nachdenken, unendlich viel Geld, unendlich viele Möglichkeiten das behindert Innovation flächendeckend. Und das geschieht ganz offensichtlich in so vielen Unternehmen, dass wir zwar scheinbar formal gut geführte Unternehmen haben, in denen alles diszipliniert abläuft nach Plan, aber denen nichts einfällt, die keine Probleme lösen und die
1: auch im internationalen Wettbewerb nicht gut dastehen. Danke, Wolf. Das war's für heute. In der kommenden Trafostation gehen wir tiefer in diese Themen rein, gerade was Führung angeht. Und äh, schauen, wie weit wir da kommen. Für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke Christoph. Tschüss.